0: kick of Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Kickoff Politik. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ave Papam.
0: Eminentissimum, Dominum. Dominum Josephum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger.
1: Habemus Papam. Wir haben einen Papst. Mit diesen Worten stellte der ranghöchste Kardinaldiakon nach dem Konklave auf der Loggia des Petersdoms den neu gewählten Papst vor. Und am 19. April 2005 hieß dieser neue Papst Kardinal Josef Ratzinger, der sich den Namen Benedikt XVI. gab. Nach 482 Jahren wurde zum ersten Mal wieder ein Deutscher an die Spitze der katholischen Kirche gewählt. »Wir sind Papst«, titelte die Bildzeitung. Josef Ratzinger galt vor seiner Wahl als einer der einflussreichsten Kardinäle und als rechte Hand seines Vorgängers Johannes Paul II., Bevor er 1982 als Kurienkardinal nach Rom ging, war er Erzbischof von München und Freising und lehrte als Professor für katholische Dogmatik an mehreren deutschen Universitäten. Mit seinen streng konservativen Ansichten war er immer umstritten. Als er fünf Jahre im Amt war, stürzte die katholische Kirche in eine ihrer schwersten Krisen. Schrittweise kamen die schweren Missbrauchsvorwürfe und ihre Vertuschung ans Licht, die auch Benedikt XVI. selbst betrafen. Am 28. Februar 2013 legte er sein Amt als Papst nieder und schrieb damit Kirchengeschichte. Jetzt ist Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren gestorben. Mein Kollege Lukas Wiegelmann hat als Chefkorrespondent Vatikan für die Herderkorrespondenz in Rom gearbeitet und leitet heute das Ressortforum. Ich freue mich, dass er in dieser besonderen Folge als Experte an meiner Seite ist. Hallo Lukas. Hallo Antonia. Lukas, du hast Benedikt XVI. als emeritierten Papst noch selber getroffen. Was für ein Mensch war er?
0: Also es gibt, wie wahrscheinlich bei allen Menschen der Öffentlichkeit, mindestens zwei Benedikts XVI. Das Bild, was wir so von außen haben, ist ja vor allem dieses Bild des Hardliners, des Panzerkardinals, des Rottweilers Ratzinger, einfach weil er theologisch eben sehr streng war und eben sehr der Tradition verhaftet war und damit sich auch nicht äh, spaßen ließ und entsprechende Entscheidungen getroffen hat als Papst und davor auch schon. Aber was ihn als Menschen eher auszuzeichnen scheint, wenn man das eben von diesen flüchtigen Eindrücken sagen kann, die äh, ich da gewinnen konnte, was ihn als Mensch auszuzeichnen scheint, ist eher eine weiche Seite, also eine melancholisch-naiv-kindliche Frömmigkeit, ein großer Marienverehrer, ein Melancholiker, was seine eigene Kindheit betrifft. Jemand, der auch ja fast zart beschrieben wird von Leuten, die in seinem engsten Umfeld waren. Jemand, der auch sehr leichtgläubig war. Das hat ihm gerade als Papst oft geschadet, dass er auch falschen Leuten immer wieder vertraut hat, weil er, wenn er jetzt überhaupt mal jemandem sein Vertrauen geschenkt hatte, das nicht mehr wieder entziehen mochte und deswegen sehr lange auch noch an Leuten festgehalten hat, von dem alle anderen schon gesagt haben, das sind also immer doch falsche Leute und falsche Ratgeber. Also er hatte neben dieser harten äußeren Seite schon einen weichen Kern, das muss man schon sagen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt noch die Zeit haben dafür, aber vielleicht kann ich einen Eindruck noch dazu ergänzen. Als ich ihn mal noch sehen konnte und durfte und man ihn also besuchen durfte in Rom, da war er schon auf seinem Alterssitz in diesem Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan, da war er schon ganz hinfällig und gebrechlich und sprach also fast gar nicht mehr und was er sprach konnte man kaum verstehen und wurde dann von seinem Sekretär Genswein so übersetzt, so ein bisschen und so hangelt man sich dann durch diese kurze Begegnung. Und in dieser Situation hat er mich aber etwas gefragt und er kannte mich natürlich nicht. Ich war einfach ein Journalist, der eben ihn mal besuchen konnte und ihn was fragen konnte. Und dann hat er aber trotzdem mich etwas gefragt. Und zwar nur eine Sache. Leben ihre Eltern noch? Und das fand ich eine... So merkwürdige und irgendwie berührende Frage, das einem wildfremden, deutlich jüngeren Mann zu sagen, das war für ihn offenbar das Erste, was er bei fremden Leuten bedenkt. Haben die wohl Familie, haben die wohl zu Hause auch noch vor allem ihre Eltern, die ihm selber eben persönlich so wichtig waren? Das fand ich irgendwie eine ganz ungewöhnliche Frage, die einem selber, glaube ich, nie einfallen würde, wenn man jemanden neu kennenlernt. Und daraus schließe ich heute, wie wichtig ihm eben immer seine eigene Familie war. Und er hat ja auch in einem Interviewbuch irgendwann mal gesagt, als man ihn gefragt hat, wie stellen Sie sich das Jenseits vor, er stellt es sich so vor wie seine Kindheit in Bayern. So muss das wohl sein, dieses Geborgensein und diese Idylle und die Ruhe.
1: Jetzt ist es nicht ganz leicht, von Idylle und Ruhe auf meine nächste Frage zu kommen. Benedikt war ja extrem umstritten. Du hast das Wort Hardliner schon genannt. Er war aber auch extrem umstritten wegen seines Umgangs mit Fällen sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Da wurde ihm auch selber vorgeworfen, dass er persönlich keine Verantwortung übernimmt. Wie ist denn deine Sicht darauf?
0: Also wenn wir jetzt vor einem Jahr sprechen würden, wenn wir dieses Gespräch vor einem Jahr geführt hätten, hätte ich noch gesagt ja, alle Verantwortungsträger in der Kirche tragen auch eine Verantwortung für den sexuellen Missbrauchsskandal, aber Benedikt war noch eher einer derjenigen, der versucht hat, die Aufklärung voranzutreiben und vor allem die Sanktionierung der Verbrechen voranzutreiben, weil er eben als Teil der kirchlichen Gesetzgebung sozusagen im Vatikan und auch später als Papst vor allem viele Dinge erschärft hat im Umgang mit äh, Missbrauchstätern, also was die Bestrafungen betrifft und auch was die Art und Weise betrifft, wie man kirchliche Prozesse gegen diese Leute geführt hat. Und da hätte ich also gesagt, Benedikt ist eher immer auf der Seite derjenigen gewesen, die das Problem, wenn schon nicht in voller Schärfe erkannt haben, aber zumindest besser noch erkannt haben als viele andere. Seit diesem Jahr ist seine Bilanz aber massiv davon überschattet, von der Art und Weise, wie er sich verhalten hat im Umgang mit dem Aufklärungsbericht zu dem Umgang mit sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising. Da ist ja Anfang dieses Jahres eben eine große Studie dieser Rechtsanwaltskanzlei vorgelegt worden, vorgestellt worden. Da sind Josef Ratzinger, dem damaligen und dem früheren Erzbischof von München und Freising, auch persönliche Fehler vorgehalten worden und unabhängig davon, wie jetzt diese einzelnen Fehler jeweils zu bewerten sind, also da ging es immer um die Frage hat er Täter wirklich wirksam entfernt, ist er entschlossen genug dagegen vorgegangen. Unabhängig davon, wie man diese Fragen in den einzelnen Fällen bewerten mag. Die Art und Weise, wie er mit dem ganzen Aufklärungsprozess umgegangen ist jetzt, mit diesem Gutachten umgegangen ist und die Art und Weise, wie er sich dazu geäußert hat, waren für viele Gläubige verstörend. Ich persönlich fand sie auch verstörend und völlig unerklärlich. Er hat die Taten bagatellisiert. Er hat, wo er nur konnte, Dinge verharmlost und wenn irgendein Priester sich zum Beispiel jungen Mädchen, minderjährigen Mädchen genähert hat und die bedrängt hat, sich vor denen entblößt hat, hat Ratzinger immer noch zur Beschwichtigung gesagt, Na ja, aber er hat sie ja nicht angefasst und deswegen sei das kein richtiger sexueller Missbrauch gewesen. Er hat also im Grunde geredet, wie die Kirche Seit Jahrzehnten immer hinter den Kulissen darüber geredet hat. Er hat einfach versucht, das Problem klein zu halten und seine persönliche Rolle möglichst günstig darzustellen. Das hat mich sehr enttäuscht und ich glaube, viele andere Gläubige auch, sodass am Ende dieses Lebens tatsächlich doch die Frage im Raum steht, hat er überhaupt das Problem so in allen Dimensionen gesehen, wie man das hätte sehen müssen.
1: Im Februar 2013 ist Benedikt XVI. dann von seinem Amt zurückgetreten. Damit war er erst der zweite Papst in der Geschichte. Der erste war 1294, der von sich aus zurückgetreten ist. Was für ein Signal war das?
0: Ein Signal einerseits der Entzauberung dieses Amtes. Es ist auch in gewisser Weise ein Verlust, der damit einhergeht. Das Papsttum ist damit in gewisser Weise domestiziert und normalisiert worden. Gleichzeitig hat er aber natürlich eine absolut folgerichtige und fast auch überfällige Reform auf diese Weise ins Werk gesetzt. Dass Päpste immer älter werden, liegt einfach in der Natur der Sache, in der Natur des medizinischen Fortschritts und der Demografie und der heilige Stuhl kommt nicht umhin, sich diese Frage zu stellen, wie gehen wir mit Amtsinhabern um, die einfach so alt sind, dass sie diese Geschäfte nicht mehr führen können, nicht mehr sinnvoll führen können. Und daran schließt sich dann noch eine weitere Frage an, was ist eigentlich mit Inhabern, die nicht mehr im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte sind? Was ist, wenn man einen Papst auf dem Thron hat, der Alzheimer hat zum Beispiel? Man muss doch in irgendeiner Weise damit umgehen, dass der Papst dann kein Papst mehr sein kann. Und wer soll das feststellen? Mit welchen Prozeduren soll das geregelt werden? Wer wäre in der Lage, den Papst dann abzusetzen oder für abgesetzt zu erklären? Das sind Fragen, die sich jetzt noch anschließen. Die sind noch nicht geklärt. Es gibt immer mal wieder Kirchenrechtler, die darüber nachdenken oder darüber Papiere verfassen. Aber das ist noch nicht klar. Nur der erste Schritt erstmal, überhaupt anzuerkennen, dass der Bischof von Rom, so wie andere Bischöfe ja auch, irgendwann an einen Punkt kommen kann, in dem er sagen kann, ich nehme jetzt diese Bürde wieder von meinen Schultern runter. Es soll jetzt ein anderer machen. Das ist Benedikt 16 zu verdanken. Und es ist eine wirklich berührende Vorarmte der Kirchengeschichte, dass eben ausgerechnet er, dieser Traditionalist, dieser konservative Kopf, das Papsttum in so einer radikalen Weise erneuert hat, wie es vor ihm wahrscheinlich jahrhundertelang kein Papst mehr getan hat.
1: Du hast jetzt ja schon ganz, ganz viel erwähnt, trotzdem noch einmal direkt nachgefragt. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt das Vermächtnis von Papst Benedikt XVI?
0: Wenn man von dem Rücktritt als Möglichkeit eines Papstes mal absieht, ist es natürlich sein theologisches Werk. Man hat ja immer, als er auf den Thron kam, gesagt, da ist ein Theologe, ein großer Denker und Theologe auf dem Papstthron, wenn man sich nicht so wahnsinnig für Theologie interessiert, konnte man das glauben oder nicht glauben. Aber seitdem Papst Franziskus auf dem Papstthron sitzt, ist es, glaube ich, auch sozusagen im Mainstream sichtbar, was damit eigentlich gesagt war, dass vor ihm ein Theologe auf dem Papstthron saß. Benedikt XVI. hat sich die Finger rund geschrieben. Trotz dieses irren Zeitaufwandes, den man so als Papst hat, hat er dicke Bücher geschrieben, ellenlange hochkomplizierte Enzykliken verfasst, daran herumgedoktert und das eigentlich als seine eigentliche Tätigkeit gesehen, seine eigentliche Wirksamkeit als
1: Papst. Ich möchte in meiner letzten Frage noch einmal über die Personen Benedikt XVI. hinausgehen. Und zwar würde es mich interessieren, hat es die deutsche Kirche irgendwie verändert, dass nach so langer Zeit ein deutscher Papst war?
0: Ich glaube, nein. Ich glaube, nein, weil die Deutschen ein Unverhältnis zu Papst Benedikt hatten, also zumindest die deutsche Kirche. Als er gewählt wurde, war Kurz natürlich Aufregung und Aufbruchstimmung einfach durch den schieren Umstand, dass es mal ein Deutscher war. Aber danach kann ich nicht feststellen, dass die Deutschen ein besonders enges oder aber auch ein besonders distanziertes Verhältnis dann zu Rom entwickelt hätten. Die meisten deutschen Bischöfe haben ganz andere Ansichten, ganz andere kirchenpolitische Standpunkte, als sie Benedikt XVI. hatte, deswegen gab es da kaum besondere Nähen. Und seit seinem Rücktritt ist auch in keinster Weise zu so erkennen, dass die deutsche katholische Landschaft Josef Ratzinger Benedikt XVI. besonders in Ehren halten würde, auch wenn mal eine deutsche Delegation der Bischofskonferenz nach Rom fährt, weil sie vielleicht Termine im Vatikan hat kommt es praktisch nie vor, dass die dann auch noch eine Visite beim Papa Emeritus gemacht haben. Insofern sehe ich nicht, wie die deutsche katholische Landschaft sich jetzt verändert hätte, dadurch, dass wir einen deutschen Papst hatten.
1: Vielen Dank, Lukas.
0: Gerne, gerne. Danke dir.
1: Das war Kick-Off Politik für heute. Und wenn auch Sie 2023 jeden Morgen wissen wollen, was wichtig wird, dann abonnieren Sie Kick-Off Politik doch am besten gleich auf einer der Podcast-Plattformen. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ich freue mich drauf.